0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu pátek 24. dubna.
1: Zuality z Vatikánu a ze světa a po nich páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To už je jako každý pátek náplní našeho pořadu. Hezký poslech vám k němu přejí
0: Josep Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. od jehož nastoupení na Petru v stolec dnes uplynuli čtyři roky přijal v podvečer na audienci generálního sekretáře Ligy arabských států Amremusu, který včera ve Vatikánu podepsal memorandum o porozumění.
0: Myslím, že arabská liga si velmi cení vyjádření svatého Otce a dalších osob a má na paměti také situaci křesťanů v arabských zemích, a to v zájmu míru a rozvoje regionu. V tomto smyslu si myslím, že posílí vztahy mezi svatým stolcem a arabskou ligou, který je pro ligu důležitý.
1: Říká arcibiskup Michel Fitzgerald, apostolský nuncius v Egyptě a delegát svatého stolce u organizace Ligy arabských států.
0: Sukre. Biskupská konference Bolívie zveřejnila na svých internetových stránkách krátké poselství kardinála státního sekretáře Tarcísia Bertone, Arcibiskupovi Santa Cruz kardinálovi Julio Terrazasovi, jeho šídlo se před týdnem stalo terčem bombového atentátu. Po kardinál Bertone jménem svatého otce píše, připojí se k modlitbám biskupů zhromážděných na plenárním zasedání biskupské konference kněží řeholních společenství a věřících tohoto drahého národa. Kardinál Bertone tento útok rázně odsuzuje. Jakýkoliv projev násilí, spáchaný s úmyslem, uškodit, napadnout a zastrašit, je vždy zavržení hodný, nedůstojný lidské bytosti a naprosto odporující křesťanským hodnotám lásky, společenství a vzájemného respektu. Poselství datované 23. dubna také žádá od civilních autorit řádné vyšetření případu.
1: Vídeň Ekumenismus není volba, ale svatá povinnost. To řekl kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, na včerejší tiskové konferenci, na závěr setkání na téma východ a západ v dialogu, aktuální témata a stav rozhovorů s východními církvemi. Setkání se konalo v rámci 6.25. výročí založení Katolické teologické fakulty, která ho pořádala spolu s nadací pro Oriente. O ní hovoří kardinál Walter Kaspr.
0: Byla založena kardinálem Francem Königem, jedním z představitelů dialogu mezi Východem a Západem, již během druhého vatikánského koncilu a pak za Pavla VI. Tato nadace připravovala jednání o kristologii s východními pravoslavnými církvemi koptskými, syrskými a arménskými během pontifikátu Pavla VI. a Jana Pavla II. Nadace připravila velmi hlubokou studii o původu tzv. uniackých církví. Toto téma je velmi diskutováno. Teď studuje historii nestoriánů. Tzv. nestoriánská církev se rozšířila až do Číny. Co se týká setkání ve Vídni, musím říci, že bylo velmi zajímavé. Já jsem ve své přednášce hovořil o aktuální situaci dialogu mezi Východem a Západem a viděl jsem, že toto téma účastníky hodně zajímá.
1: Říká kardinál Walter Kaspr. Náhrobní kameny pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Zdá se některým lidem divné, když vidí uvnitř kostela zasazeny ve stěnách náhrobní kameny, někdy i docela blízko u oltáře. Namítají, že by neměl místo zde, kde se hlásá radost věčného života. Tento zvyk se považoval za zvláštní privilegium pro ty, kdo kostel postavili. Dnes je to dost omezené. Uvnitř chrámu jsou hrobky jenom těch, kdo byli prohlášeni za svaté nebo blahoslavené, tedy těch, o kterých sama církev úředně dosvědčuje, že s Kristem žijí a kralují na věky věků. Jejich hrob sice není prázdný jako hrob Krista a paní Marie, ale často se tu dějí údivná vyslyšení modliteb s odvoláním na příblůli pochovaného. Od pravěku se mrtví normálně ukládají hluboko do země. Žbitové šbytově, v zahrádko zelená, do tebe padají nejdalší semena. Padají, padají, ale nevzcházejí, snad je ti hrobaři hluboko sázejí. Obecný název zahrádky nezní tak pesimistický. Český vír hřbitov, lidovně Moravský krchov, je z německého kirchov, dvorec okolo kostela. Slovenský cintorin je z latinského cemetérium z párna, noclehárna. To jsou ovšem názvy až z doby křesťanské, inspirované věrou v zkříšení zmrtví. V Biblii se zachoval prastalý termín, který znamená místo pod zemí. Tam se opravdu ukládají mrtvá těla. A staré národy tam posílají s tělem i duší lidí. Latinský se podzemí země řekne inferum, a to nezní povzbuditě, protože infernum znamená peklo. Dodnes si lidé nevědí rady, když mají vysvětlit to, co se modlí. Ježíš vstoupil do pekel, třetího dne vstát z mrtvých. Vzpomínám si, jak nám pan Kaplan ve škole vysvětloval, že to nebylo peklo, že to bylo jenom předpeklí, kde očekávali vzkříšení spravedlivý. Co k tomu výkladu řekneme? Jenom to, že je to tuze názorný. O záhodních tajemstvích se mluví obrazně, ale nesmí se brát obrazy tuze doslovně. Když řekneme, že nás někdo opustil a šel na druhý svět, dáme ten svět někde za Amerikou nebo za Austrálií. Zeměpis necháme stranou. Tak také rozumíme biblické mluvě, že někdo se stoupil do podsvětí, do pekel, do předpeklí. Neznamená to nic víc, než uvědomění, že skutečně zemřel. Nemá naději vrátit se mezi živé. Tak se jevila i smrt Kristova. Sestoupil do pekel, umřel skutečně. Důstojník, který byl odpovědný za popravu, mu dal po jistotu ještě probodnout srdce, aby pak smrt úředně doložil místo držícímu. Uložili jej do hrobu a hrob zavadili kamenem. A byla postavena i hlídka, je pozvalu hodnost, jakou přesností evangelisté posbírali tyto údaje. Mělo se teď, když brzy má na to přihodit něco neslychaného, čemu se nedá lehko věřit. Ten, okom je jisté, že skutečně se stoupil do pekel, třetího nevstal z mrtvých. Učetnici, kteří ho hledali v hrobě, našli kámen odvaliný a jeho samého na vlastní oči viděli a s ním mluvili. Nepodlehli halucinací, mohli to tedy dosvědčit. Abychom si uvědomili jedinečnost tohoto zjevení, stojí za to porovnat je s učením jiných náboženství. Svého času se o to pokusil Solověv a málem by přitom ztratil víru. Jako chlapec, vyrostl v křesťanské rodině, babička ho učila modlit a vysvětlovala mu katechismus. Ale jako student přišel do Petrohradu na univerzitu a tam se začala učit modelní darvinová nauka, vývojová, a on ji uvěřil. Ale jedna věc jim přitom zarážela. Svět a život se tedy stále vyvíjí, to je potěšitelné. Ale smutný je na tom to, že tu stále jedna generace žije pro tu další generaci. Každý člověk musí umřít aby mohl růst někdo jiný, aby mohlo růst lidstvo. Zmízet ze země a udělat místo jiným, to by měl být můj úkol na zemi. Není divu, že se zasáhují na obhaju člověka všetka náboženská vyznání. Ujišťují nás, že smrtí vejdeme do jiného, lepšího života. Tam už neplatí Darwin ani přírodní fatalistické zákony, nejsou nutné oběti, ale naopak se za ně dostává věčná odměna. Představovat si to můžeme jakkoliv, obrazy jsou někdy hodně fantastické, ale podstata nauky je u všech náboženství stejná. Proč tedy považovat křesťanskou víru za nutnou ke spasení? si kladl tuto otázku tak vážně, že začal studovat a srovnávat různá náboženství. V té době napsal i životopis Mohamedův. Výsledek těch studií byl pesimistický. Neviděl tu žádný podstatný rozdíl. Všecka náboženství přesvědčují umírající lidstvo, že po smrti vstoupí do druhého, jiného světa věčného a přesto tam nikdo rád nepospíchá. Proč? Proto je to život jiný, docela odlišný od našeho znějšího, který je sice ubohý, ale který máme přesto rádi. A závěr těchto úvah ani náboženství vlastně neřeší tragedii smrti, hledí se jí vyhnout. A ta otázka smrti nemá odpovědi. Jak by tedy našel filozof svými úvahami? A přece osvícení Solovejovi jednoho dne došlat. Navrátil se k víře podobně jako Goethe Faust, když uslyšel velkoroční zvoní. Podchopil, že je v křesťanské víře podstatně něco nového, jedinečného. Kristus zemřel, ale neodešel do nějakého nového neznámého světa. Vrátil se nazpět na zemi. Vstal z mrtvých. Namítneme, že se však brzy na to vznesl na nebe. To je potvrdil, že je v neozřečném spojení s otcem. A to se stalo příslovem, že se zase na zem vrátí, aby měla celé země a všichni věřící plnou účast na jeho vítězství i nad smrtí. Ve skutcích apostolů čteme, jak s ním po jeho smrti učedníci seděli a on je učil o božím království. Spontánně se ho tedy ptali, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království Izraelské? Dostali odpověď. Není vaše znát čas a lhůtu, kterou si otec ponekal ve svém otci. Viděli to hned, jak se vznáší na nebe, ale aby si to zjeví nevyložený špatně, to je ve všeobecně náboženské, dva anděle je napomenují. Muži galilejské, co tu stojíte a hledíte k nebi? Ten Ježíš, který byl od vás za do nebe, znovu přijde tak, jak jste ho vyhleděli odcházet. Budeme na to čekat dlouho? Nevíme. Ale písmo svaté končí v apokalypse modlibou. Přijď a kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Ten od něhož to svědectví je pravý ano, přijdu brzo, amen. Přijď, pane Ježíši Kriste, marnatá. Jak se toto zjevené tajemství pojevuje konkrétně v našem životě? Vyjadřujeme to stručně. Všichni umíráme, tedy obrazně řečeno, se do pekel, ztrácíme tělesný styk se světem, duše vystupuje do nebe, do tavého styku s Bohem. Ale plnost našeho výděství nad smrtí, až bude ve spojení se všemi ostatními s celou zemí ve Slávě. Odvalí se všechny náhodní kameny a na všbytově zahrádce zelené vzejdou a vykvetou semena jakkoliv hluboko zasetá. Marama ptá.
1: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.